1: En Radio Cadena Española, el personaje del día. La persona que destaca hoy, para bien o para mal, con Begoña Vila. Doña Begoña, buenos días.
0: Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal?
1: Bueno, ¿qué tal por Galicia? Mucho gallego, me imagino, ¿no? Como siempre. Fenomenal,
0: sí. Mucho gallego y mucha lluvia hoy,
1: ¿eh? Bueno, pero es que esto es lo normal, que también estamos, estamos en marzo y ya sabes que en marzo marcea.
0: Exacto, y así estamos <risa> verdes, todos verdes, los campos verdes para bueno, este veranito
1: Y así le damos un poco de alegría también al tema que oye, cómo estamos, cómo estamos Mira, si te parece, sí. vamos a irnos eh, ni más ni menos que hasta sí. Granada Porque allí tenemos <coughs> a don José Martínez sí. Olmo Don José, buenos días
2: Hola, muy buenas,
1: ¿qué tal? Pues estupendamente, me imagino que usted, bueno, bien pero no tan contento Porque parece ser que el Granada no, no ha conseguido ganar al, al Atlético
2: de Bilbao bueno, ha ganado, pero pero ha perdido la eliminatoria. Claro, ha claro. hecho un gran partido, pero bueno, el fútbol es así, hay dos partidos y dos goles en campo contrario cuentan doble cuando en caso de empate. Bueno, bueno. De toda manera, el Granada ha hecho una temporada y una copa
1: magnífica. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues eh, Don José María Olmos, para que todos nuestros oyentes sepan exactamente con quién estamos charlando esta mañana es exsecretario general de sanidad, médico especialista medicina preventiva, salud pública, profesor en la escuela andaluza de salud pública en Granada y uno de los médicos, los doctores, una de las personas que más sabe sobre el tema este del coronavirus y todo lo que está lo que está sucediendo. En todo caso, don José, vamos a empezar por el, por el principio. ¿Qué es más peligroso, el virus o el miedo que nos han dado los medios de comunicación hablando del virus?
2: Bueno, son dos aspectos que hay que tener en consideración. Uh -huh. Por una parte, el virus, a las personas que le afecta o le puede afectar, pues tiene el riesgo de, de generarle una enfermedad que, aunque hasta ahora parece que tiene en general una evolución favorable, pero hay muchas situaciones en las que puede tener daño para la salud de las personas relevantes. ¿no? Uh -huh. Y luego, por otra parte, claro, el miedo y la incertidumbre pues añaden complejidad a la gestión de la crisis y añaden también la posibilidad de que las decisiones puedan afectar a la economía, no como, está, como estamos viendo.
1: Efectivamente, efectivamente. Begoña, ¿tienes alguna pregunta para don José?
0: Por supuesto. Eh... Eh, para, queríamos saber, eh, porque nos preguntan mucho verdad, todos los ciudadanos en, en la calle, que cuáles son los principales síntomas eh, asociados pues, con este nuevo coronavirus ¿Y, y en qué se diferencian de los que asociamos con un resfriado común típico y con la gripe estacional.
2: Bueno, son síntomas que son parecidos a, a cuadros como los que ha señalado, pero bueno, en este caso es fiebre, tos... Y puede que en el caso ya un poquito más complicado dificultad para respirar. Uh -huh. ¿Qué pasa que para ayudar Ajá, ¿sí? ¿Y a la cómo se transmite? Los... Entonces se
0: transmite sí,
2: sí se transmite como muchas ¿Hola? enfermedades de esta, de esta naturaleza por por las gotitas que soltamos cuando hablamos y que son casi invisibles y que por supuesto pues la cercanía entre una y otra persona puede facilitar que
1: se incorporen por la vía aérea al cuerpo de la persona eh, don, don José, eh, cuando hablamos de gripe estacional y hablamos del nuevo coronavirus, eh, no sé, a mí me parece que, lógicamente, eh, hay mucho, tenemos mucha labor en prensa hablando sobre el coronavirus y creo que se habla muy poco, por ejemplo, de, de los números de la gripe estacional. El año pasado tuvimos, creo que las cifras son, llegan casi hasta los 1.500 fallecidos por, por, eh, por la gripe estacional, que es mucho más que lo del coronavirus, ¿no?
2: Bueno, lo que pasa es que la gripe estacional es una enfermedad que es conocida para la que tenemos posibilidad de inmunizarnos con vacunas y está mucho más extendida en la, en la cultura y en la actividad de las profesiones sanitarias. ¿no? Uh -huh. Pero es que en este caso estamos ante un nuevo virus. Y por lo tanto, es una enfermedad desconocida, aunque cada vez vamos conociendo algo más. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, conviene tomar las medidas de precaución porque puede afectar a muchísimas personas y tener consecuencias para su salud y también para la, la vida cotidiana de la gente. Y en ese sentido, en el que tiene toda la justificación la intervención por parte de la Organización Mundial de la Salud, que haciendo uso del Reglamento Sanitario Internacional, que es una obligación legal que tenemos los países, que formamos parte de la Organización Mundial de la Salud, ale, lanza esta alerta para actuar preventivamente y en la medida que conozcamos cada vez con más precisión, formas de actuar o de prevenir, ir aplicando los conocimientos científicos y mitigar las consecuencias de esta norma. Mm -hmm.
1: Begoña.
0: Sí, además la, hablando de la OMS eh, ha, ha comunicado en estos días que se necesitan un 40% más de las EPPs que son los elementos de protección personal como mascarillas, eh, guantes y necesita que la industria genere un 40% más debido a que eh, cuando apareció esta primera alarma pues se empezaron a comprar sin ton ni son que ahora no las podemos encontrar ni en la farmacia y muy raramente por internet también entonces efectivamente se soltó la alarma mmm, de que... Eh, los médicos y el personal sanitario y la gente que está en contacto con, con enfermos pues eh, carecían había alguna carencia en este sentido porque no por culpa de la producción, porque efectivamente no, no, no hay demanda de esto. ¿no? Eh, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ves esto? ¿Cómo se puede solventar esto? Porque no, no dan abasto para, para cubrir estas, estas, estas eh, demandas.
2: Bueno, Begoña, esa es una reflexión de la Organización Mundial de la Salud que está dirigida fundamentalmente a países menos desarrollados y, por lo tanto, es una preocupación en, con carácter global. En el caso de España, las necesidades de este tipo de, de material, eh, las comunidades autónomas y el Gobierno las tienen resueltas para las personas que lo necesitan, que son profesionales sanitarios sí. y personas enfermas. ¿Por qué? Porque es la manera de proteger la posible difusión, eh, bien de las personas enfermas a, lo, a los profesionales sanitarios, o bien de los profesionales sanitarios a las personas que atienden. ¿no? Y yo desde ese punto de vista creo que hay que seguir el consejo de las autoridades sanitarias que está respaldado por las organizaciones profesionales. Las mascarillas solo se necesitan en esos casos y es el sistema sanitario el que las provee.
1: Sí, yo, el, don José, eh, eh, vamos a ver, el tema de las mascarillas, que se le está dando tanta importancia, incluso hemos asistido a, incluso a robos y este tipo de cosas, al final, hombre, me imagino que será importante, pero también será importante la higiene personal, y luego hay cuestiones, como me imagino, que los ojos y tal, por los que también uno podría eh, infectarse, ¿no?
2: Bueno, sin duda, las mascarillas, como decía, tienen la indicación, profesionales sanitarios y personas, personas infectadas. Pero a todo el mundo nos compete el tener normas higiénicas que favorecen que no se difunda el virus. el la lavado de manos, el estornudo en el codo para evitar que puedan eh, producirse estas gotitas. Son medidas higiénicas, sencillas, al alcance de todos y que pueden ayudar a, a que no se difunda el virus en la comunidad. Uh -huh. Y esta es una cuestión fundamental que que conviene repetir muchísimas
1: veces. Ahí, hay países como Israel que han cerrado las fronteras a países como, pues, como España, Francia, etc. ¿Qué son? Eh, ¿Medidas correctas o quizá están, están eh, demasiado alarmados?
2: No hay razones para cerrar las fronteras, como usted está comentando, y por lo tanto son medidas excesivas. Uh -huh. Lo que pasa es que cada país tiene también sus características sociales, políticas y económicas, pero desde el punto de vista eh, epidemiológico y clínico, no se dan las circunstancias para...
1: Tomar ahí, el, lógicamente, todas estas circunstancias se observan eh, a nivel eh, España en este caso, pero claro, estamos hablando de una enfermedad global, una enfermedad global que si, por ejemplo, eh, llegase a África de una forma fuerte y potente, eh, claro, y África no es Occidente, no tiene esos estos servicios de atención, eh, médicos, etcétera. yo creo que ahí sí que podríamos estar ante un pro problema gravísimo, mucho más grave de lo que estamos viviendo ahora, ¿no?
2: Claro, con este tipo de enfermedades, y esto lo plantea tanto la Organización Mundial de la Salud como la Unión Europea o los propios gobiernos regionales y nacionales de España, eh, la clave es la fortaleza de los sistemas de salud. Los países menos desarrollados para las situaciones como esta los encuentran más desprotegidos y ese es por eso por lo que es importante reforzar la labor de la OMS con recursos que permitan generar más igualdad en la respuesta, y al mismo tiempo más protección al conjunto de, de la globalidad.
1: Uh -huh. eh, don José, ¿podemos, podemos estar tranquilos? La, ¿La gestión que está haciendo el gobierno en este caso, eh, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, los diferentes gobiernos, está siendo la correcta? ¿Podemos estar tranquilos?
2: Yo creo que tenemos un sistema solvente, unos profesionales altamente cualificados, y una buena coordinación entre comunidades autónomas y gobierno. Y desde mi punto de vista, me parece que eso también es de agradecer para los responsables políticos. Por lo tanto, hasta ahora, la gestión está siendo, desde un punto de vista, totalmente correcta.
1: ¿Conseguiremos hacer del famoso coronavirus un recuerdo? Es decir, ¿lograremos acabar con ello y pasar página?
2: Va a depender de cómo se comporte el virus, de cómo evolucione, no solamente en España, sino a nivel mundial. ¿no? Pero lo que sí le puedo asegurar es que eh, eh, tenemos una sanidad y unos profesionales y un sistema de vigilancia epidemiológica que nos puede dar, Mucha tranquilidad desde ese punto de vista, pero estamos hablando de un virus desconocido uh -huh. y aunque hasta ahora la evolución en los últimos en la última semana pues muestra también elementos que nos dan relativa tranquilidad, como que la inmensa mayoría de las personas que se contagian no tienen una evolución grave, pero tenemos que estar atentos hasta que no tengamos perfectamente perfilado su comportamiento clínico e incluso la posibilidad de disponer tratamiento eficaz o en su momento vacunas preventivas.
1: Y a mí lo que me parece también es que eh, las, los fallecidos eh, no son eh, exactamente fallecidos directamente por la enfermedad, sino que son ya portadoras pues, de otras, otras cuestiones, eh, son enfermos, yo que sé, de, de otras enfermedades que los, eh, los hacen más débiles. Entonces el virus se puede eh, cebar de otra forma sobre, sobre ellos, ¿no? Eh, creo que sobre las personas sanas las posibilidades de un final eh, dramático son bastante menores.
2: Falta por conocer con precisión esto. Eh, es verdad que estamos teniendo la información tanto de China como de otros países, incluso los, los fallecimientos en España, según lo transmiten las autoridades, están más focalizados en personas con patologías que se pueden descompensar por la extensión del coronavirus. Uh -huh. Pero hay que tener cautela para poder afirmar definitivamente en términos clínicos cuáles son lo, lo, los factores de riesgo de manera definitiva, porque como le decía anteriormente, al ser un virus nuevo, necesitamos todavía más tiempo para conocer su comportamiento.
1: Uh -huh. usted, ha sido exsecretario, usted ha sido secretario general de Sanidad. Lógicamente sabe cómo hacer frente a ese tipo de cuestiones y me gustaría preguntarle, ya que le tenemos aquí, eh, ¿qué le parece la gestión de todo esto que se está haciendo en China?
2: Bueno, China eh, ha tenido una respuesta bastante interesante porque ha, ha articulado... Decisiones que probablemente sean difíciles de, de poner en marcha en otros países, en otros contextos políticos y sociales, pero es verdad que ha, ha contenido el crecimiento de la enfermedad y durante un tiempo importante eh, ha, ha, ha hecho con sus decisiones que la enfermedad solo estuviera en China, lo cual también nos ha dado tiempo al resto de países a conocer algo más sobre ella, ¿no? Pero también es cierto que tanto de la intervención de las autoridades chinas como la que se haga en España, en Italia, en cualquier otro país es bueno hacer una evaluación tranquila, con, con el tiempo de la fortaleza y de las líneas de mejora que pueda haber porque le puedo asegurar que tenemos que estar con la hipótesis de que eh, en el futuro podemos tener alertas sanitarias similares eh, o incluso con peores consecuencias porque esta es una... Esta es una situación que es propia de la globalidad con la que el mundo se relaciona y de comportamientos y de actividades eh, económicas de, de ganaderos, de personas que viven cuidando y criando animales para luego venderlo y poder subsistir. Y ese contacto estrecho hace que los virus pasen de animales a personas y en algún momento puedan generar una enfermedad. Por lo tanto, puede haber situaciones parecidas en el futuro y es bueno, de hecho la Organización Mundial de la Salud lo hace y los gobiernos lo deben de seguir haciendo, evaluar cómo se han hecho las cosas, qué cosas se han hecho bien para reforzar en el futuro y continuar con esa línea y qué cosas se pueden hacer más.
1: Pues yo creo que exactamente lo que es lo que ha sido el desarrollo, la ciencia, ese, esa posibilidad para viajar tan fácilmente en avión sí. para situarse en pocas horas de, de un extremo a otro del mundo, yo creo que ha jugado en nuestra cuenta, en nuestra contra, porque eh, si todos los casos que hay fuera de China han llegado de allí, es decir, esa facilidad para, para transportar, para ir de un sitio a otro, ha jugado en nuestra en nuestra contra.
2: Sí, bueno, son las características del tiempo que vivimos, las relaciones entre las personas, entre las empresas, entre las naciones, pues hacen que el mundo se haya quedado más pequeño y podamos estar de un sitio a otro en poco tiempo. Mm. Enfermedades infecciosas, por lo tanto, se pueden contagiar con más facilidad que el tiempo pasado. Mm. Bueno, es el tiempo que vivimos y eso es lo que, digamos, explica que la Organización Mundial de la Salud pues tenga entre sus prioridades la vigilancia epidemiológica para alertar al mundo cuando se dan estas circunstancias.
1: No estaríamos hablando en los mismos términos, me imagino, si estuviéramos hablando de una epidemia, por ejemplo, de ébola, lógicamente, que ahí el, el nivel de mortalidad es infinitamente mayor.
2: Claro, cualquier enfermedad que se pueda transmitir de un país a otro, independientemente de la intensidad, las características clínicas condicionan el grado de respuesta, y también el conocimiento que tengamos sobre esa enfermedad y la posibilidad de tener tratamiento condiciona el grado de respuesta. Pero en, todo, en todos los casos de alerta sanitaria de esta naturaleza lo que es cierto es que hay que movilizar recursos, hay que pensar eh, a los sistemas de salud y hay que gastar recursos también para proteger a la salud. Uh
1: -huh. Pues, pues muy bien. Eh, Begoña, eh, si tienes alguna cosa para el señor sí. Martínez, si no lo despedimos.
0: Sí, sí, pero para terminar, es preguntar es, eh, algo que la gente quiere saber, y es si estamos cerca de, 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 la, de la vacuna.
2: Bueno, lo que, se, lo que se está en este ámbito se está estudiando, la posibilidad de elaborar una vacuna, y para eso todavía queda tiempo, porque como decía, es un virus que de, todavía... Nos quedan por conocer cosas, pero esa es una línea de investigación totalmente activa. Si finalmente hay éxito y se dispone de una vacuna eficaz, pues lógicamente tendremos que entrar en otra etapa en cómo plantear la, la disponibilidad de esa vacuna, el acceso y asegurar equidad a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel español. Eso será algo que veremos si, si finalmente los científicos consiguen disponer de la vacuna. Nos dicen que va a tardar tiempo en caso de
1: Uh -huh. pues, pues muy bien, pues si le parece acabamos aquí, yo creo que bueno nos ha transmitido unas cuantas ideas algunas de ellas tranquilizadoras por lo menos y se lo agradecemos, don José Martínez Olmo que es el Secretario General de Sanidad y Médico Especialista de Medicina Preventiva de Salud Pública y profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública en Granada Muchas gracias por haber dedicado unos minutos y a nosotros, a nuestros micrófonos y, y un abrazo muy fuerte
2: Igualmente, muchas gracias a
0: ustedes bueno, pues... Muchas gracias, muchas gracias